0: Ja, hallo zusammen an den Bildschirmen. Ich freue mich total, dass wir zusammen einen Videogottesdienst feiern, heute an Palmsonntag. Palmsonntag, der Tag heißt ja so, dass der Sonntag vor Ostern in Erinnerung an den Tag, wo Jesus auf einem Esel in Jerusalem eingezogen ist und die Leute vor Begeisterung Palmwedel vor ihm ausgebreitet haben. Ich stelle mir den Tag fröhlich vor, auch irgendwie laut und bunt und in einer hellen Frühlingssonne, vielleicht in dem Wetter, was wir jetzt haben, wo der Frühling sich ankündigt und die Wettervorhersagen, ansagen. das Wetter hält sich auch nicht an unsere Corona-Wolke über uns. Und so stelle ich mir diesen Palmsonntag vor, aber stimmt das so? War das für Jesus damals so ein Sonntag? Was hat Jesus an dem Tag erlebt und hat das etwas mit uns heute zu tun? Was hat Jesus so kurz vor den Ereignissen von Ostern beschäftigt? Eins steht fest, es war für Jesus ein wirklich ereignisreicher Tag. Es fängt schon damit an, wie er sein Reittier bekommt. Und wir sehen das jetzt nach, wenn du lesen willst, im Lukas-Evangelium Kapitel 19, kannst du das nachlesen, ab Vers 28. Und wir gucken mal, was Jesus an diesem Tag erlebt hat. Ich lese mal ein paar Verse vor. Nachdem Jesus das erzählt hatte, setzte er seinen Weg nach Jerusalem fort. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien am Ölberg kam, schickte er zwei seiner Jünger mit dem Auftrag los, geht in das Dorf dort drüben. Gleich wenn ihr hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und wenn jemand fragt, warum ihr es losbindet, sagt einfach, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Fohlen losmachten, fragten die Leute, denen es gehörte, »Warum bindet ihr das Tier los?« »Der Herr braucht es«, antworteten sie. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Das hat mich schon immer fasziniert, wenn ich diese Geschichte gehört oder gelesen habe. Jesus kann den Jüngern detailliert beschreiben, wo und wie sie dieses Eselfohlen bekommen und sogar, was dabei gesprochen wird. Früher dachte ich, krass, der kann ja hell sehen. Heute sehe ich das anders, weil ich gelesen habe, ich lese im Moment im Johannes-Evangelium und ich sehe, wie oft Jesus erzählt, ich mache nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich höre den Vater und ich bin mit ihm im Kontakt. Und nur was er macht, das mache ich auch. Und wir sollen ihn auch so hören, das sagte Jesus. Und dann denke ich mir, wieder krass. Ich wie Jesus, ich sehe die Situation vorher. Gibt es denn sowas? Jesus sagt ja. Jesus ist ständig mit dem Vater verbunden, der ihm das zeigt. Und die ersten Christen haben das auch erlebt. Es gibt zum Beispiel einen Bericht von Paulus, der lebte wenige Jahre nach den Ereignissen von Jesus, war der erste große Missionar und ist gefangen gewesen und war in einem Gefangenentransport in einem Schiff, relativ großes Schiff für antike Zeiten, 276 Leute waren da drauf. Sie kamen in einen ganz schlimmen Sturm und äh, in Seenot und dann war das Schiff manövrierend. Sie trieben im Nebel, wussten überhaupt nicht, wo sie sind und die Leute hatten Angst, sie haben das Essen rationiert, weil die Fahrt viel länger dauerte, als sie dachten. Die Leute machten sich Sorgen und ich kenne das, ich habe in den letzten Nächten manchmal schlecht geschlafen, teilweise wach gelegen, weil ich mir Sorgen mache und ich weiß genau, ich brauche mir keine Sorgen zu machen, aber ich kriege einfach den Kopf nicht ausgeschaltet. Paulus schläft, er schläft in dieser Situation, er ist Gefangener, sie sind Schiffbrüchige eigentlich, sie wissen nicht, wo sie hinkommen, und er schläft. Und im Schlaf träumt er, was passieren wird. Und er träumt, dass sie an einem Strand stranden und dass alle gerettet werden und er träumt auch die Umstände, wie es passieren wird. Und am nächsten Morgen hält er eine Rede an die versammelten Leute auf dem Schiff und sagt, ihr werdet alle gerettet werden, ihr braucht nicht mehr euer Müsli einteilen, keine Ahnung, was sie da gegessen haben. Wir brauchen nichts mehr. Heute kommen wir an Land. Und dann weil sie in eine ferne Land sichten, aber dieses große Schiff so schwer zu manövrieren ist, will die Schiffsmannschaft abhauen. Das waren vielleicht 10 oder 15 auf einem kleinen Beiboot. Und dann sagt Paulus zu dem Offizier, also der, der eigentlich seine Wache ist, er als Gefangener, wenn die jetzt abhauen, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Und der Offizier verhindert das mit Waffe, haut die Seile vom Beiboot durch, damit die Schiffsmannschaft nicht abhauen kann. Er traut seinem Gefangenen, er traut auf den Traum Paulus war offensichtlich authentisch in dem, was er vorher wusste. Das Schiff läuft auf einen sehr flachen, sehr langen Strand auf, zerbürstet dort. Sie können sich an Teilen hängend retten, die die schwimmen konnten, die anderen an irgendwelchen Holzteilen. Niemand geht verloren. Paulus wusste das vorher und er erzählt davon. Und Gott zeigt es ihm, um es einzusetzen, dass niemand stirbt. Diese Verbindung zum Vater, zu Jesus, steht auch heute dir und mir offen. Immer wenn Gottes will, wird er es nutzen, wenn er bei uns offene Antennen dafür findet. Also das erste Ereignis für Jesus ist, er sieht vorher, wo dieses Fohlen herkommt und das Ganze ist ein Symbolakt. Er braucht dieses Tier, weil es eine Vorhersage im Alten Testament gibt, dass der König in Jerusalem auf einem Eselsfohlen einreiten wird und es geschieht. Was geschieht dann? Wir lesen einfach weiter. Während er so seinen Weg fortsetzte, bereiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Wow. Freude über Jesus, er heilt, er weckt Tote auf. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass die Begeisterung darüber ist, dass Jesus den Lazarus auferweckt hatte, einen Mann, der in Bethanien wohnte, eines der beiden Dörfer, wo sie gerade vorbeigezogen waren. Jesus weckt Tote auf. Das ist doch die Brücke zu Ostern, weil er an Ostern, was wir an Ostern feiern, das ist ja, dass er am Kreuz den Tod besiegt hat. Und jeder, der an ihn glaubt, kann auch vom Tode auferstehen zum ewigen Leben bei Gott. Wir haben wirklich Grund, Jesus zu loben. Das ist ungeheuerlich und riesengroß. Auch deswegen haben sich diese Feiertage über die Jahrhunderte gehalten, weil das Ereignis, was wir feiern, so wichtig ist, so groß. Wir schauen mal, was rufen die Leute. Wir haben ja da eine wörtliche Rede drin im Vers 38. Und der erste Teil lautet, Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Die Menschen zitieren hier Psalm 118, einen Vers, der lautet, gepriesen sei der Kommende im Namen des Herrn. Sie zitieren das und sagen, das, was wir aus unserem alten Liederbuch, den Psalmen, kennen, das passiert jetzt, das ist eingetroffen. Und sie freuen sich und sie ergänzen noch ein Wort, denn sie sagen nicht irgendwer, der Kommende, sondern der König. Sie sagen, der, der hier kommt, das ist doch ein König, auf den wir warten. Jesus ist ein König. Sie rufen Jesus als König aus, als Herrscher. Und das ist eine gute Frage bis heute. In vielen Liedern, ich glaube auch heute singen wir solche, beschreiben wir Jesus als den König. Und das heißt ja, Jesus ist der Herrscher. Ein König hatte in den damaligen politischen Verhältnissen immer die Macht, absolut zu herrschen. Darf Jesus über dich herrschen? Ist das geklärt in deinem Leben? Hast du ein Ja dazu gesagt, weil Jesus niemanden zwingt? Wenn du darüber mehr hören willst, schau doch in meine letzte Predigt rein. Die hatte das zum Thema. Es ist eine ganz wichtige Frage, die Herrschaftsfrage. Und die Menschen hierherum, die beantworten sie und sagen, du darfst über uns herrschen, du bist unser König. Der zweite Teil, den sie rufen, der lautet, Frieden dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Und hier geschieht was ganz Erstaunliches. Wir sind fünf Tage vor dem Tod Jesu am Kreuz und am Ende seines Lebens wird was ganz Ähnliches gerufen, wie das, was die Engel rufen bei seiner Geburt. Ihr habt das, was die Engel rufen, vielleicht im Kopf, es wird fast jede Weihnachten vorgelesen. Die Engel rufen nämlich, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Und das klingt ganz ähnlich wie das, was die Leute jetzt hier rufen. Es geht immer um Gottes Ehre. Angesichts des ungeheuerlich Großen, was Jesus für alle Menschen tut, antworten sie damit, Gott zu loben. Und es geht zweimal um Frieden. Die Engel singen davon, dass Frieden auf Erden kommt. In dem Moment wo Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde kommt. Loben sie, dass der Frieden Gottes auf der Erde angekommen ist. Und dort ist bei den Menschen, die mit Gott in Beziehung liegen, bei den Menschen seines Wohlgefallens, die mit ihm in Verbindung sind. Und jetzt, kurz vor seinem Tod, loben sie die Menschen den Frieden dessen, der im Himmel wohnt. Und Jesus wird auffahren in den Himmel und wird zur Rechten Gottes sehen und von dort regieren. Der Frieden ist dort, wo Jesus ist, in jedem Fall. Und das loben sie. Und Jesus hat diesen einen Namen des Friedenfürstes, weil es für ihn typisch ist. Und diesen Frieden kannst du auch jetzt haben, denn er bringt dir seinen Frieden. Von da, wo er jetzt ist, kommt er in dein Leben und möchte dir Frieden schenken. Was für ein König. Ein König, der Frieden hat und der Frieden schenkt. Ein echter Grund, ihn zu loben. Und dieser Grund geht auch nicht durch Kontaktsperre oder andere Unbilden verloren. Er gilt einfach immer für uns alle. Wir haben einen großen König. Und das ist der Grund, warum es diese christlichen Feiertage gibt. Wir erinnern uns dran. Lobst du Jesus für das, was er dir schenkt? Wir lesen mal weiter. Wir sind noch bei diesem Lob der begeisterten Menschen. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu. Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, dann schreien die Steine. Jesus sagt, wenn diese schweigen, dann schreien die Steine. Er sagt, es steht fest, dass der Sohn Gottes gelobt wird. Gott macht es gern durch Menschen, aber er kann auch anders. Und wenn wir seine Zeugen heute schweigen, muss er dann Steine nutzen? Reden wir klar genug über Jesus, den König? Wir, die wir schon an Jesus glauben, erzählen wir uns gegenseitig, was er tut? In dieser Zeit wird Ermutigung so dankbar aufgenommen. Und wir haben Grund zur Ermutigung. Wir können das weitersagen. Sind wir dabei? Gerade den Leuten, die vielleicht Angst haben, davon zu erzählen, was für einen großen König wir haben. Und erzählen wir es anderen Menschen die nicht mit Jesus leben, die aber auch eine unheimliche Sehnsucht nach guten Nachrichten haben. Nochmal die Frage, muss Jesus im Moment Steine schreien lassen? Oder dienen wir ihn an dieser Stelle? Steine schreien, ich will mal zwei Beispiele geben, wo meiner Meinung nach bis heute Steine reden. Es sind beides Kirchen, den ersten kennt ihr alle, die erste Kirche, das ist der Speyerer Dom. Ich denke, den kennt ja jeder. Und äh, ein faszinierendes Bauwerk für mich, ich habe ein bisschen drüber nachgelesen. Ähm, Baubeginn ähm, wird in fünf Jahren, 1000 Jahre her sein, 1025 haben sie dieses Riesenbauwerk angefangen zu bauen und es ist ähm, heute das größte existierende gotische Bauwerk auf der ganzen Welt. Ein Riesending. Aber Diese Kirche, das ist nicht selbstverständlich, dass wir, wenn die Konstaktware vorbei ist, nach Speyer fahren können und da reingehen können und dort beten, wenn wir wollen oder staunen über die Größe. Der Dom ist 1450 völlig abgebrannt und musste wieder aufgebaut werden. Ein zweites Mal 1689 wieder niedergebrannt, hauptsächlich der Westteil, der vordere Teil, wo das Portal ist, in die Altstadt rein. Und äh, vielleicht seht ihr auch ein Bild davon, eine Zeichnung, über 100 Jahre war es eine Ruine. Im hinteren Teil haben sie Gottesdienst gefeiert, der vordere war noch da. Und falls ihr das Bild seht, kurz danach ist auch der vordere Turm zusammengekracht und vorne stand fast nichts mehr. 100 Jahre Ruine gehören auch zu diesen 1000 Jahren. Aber er wurde wieder aufgebaut, war dann baufällig und dann war der Beschluss 1805 fest, den reißen wir ab, der kommt weg. Und im letzten Moment konnten es ein paar Männer verhindern. Und als ich in die Pfalz gezogen bin, das erste Mal in Speyer war, habe ich dieses große Bauwerk gesehen. Und für mich ist es ein Zeichen der Treue Gottes. Tausend Jahre der Treue Gottes. Und sie steht da in Speyer und bezeugt, dass Gottes Gemeinde lebt. Seit tausend Jahren lebt seine Gemeinde hier und versammelt sich in diesem Gebäude. Ich weiß, es ist eine andere Denomination als meine. Aber alle, die an Jesus glauben, die sind doch Geschwister. Und wir haben eine Aufgabe in diesen Zeiten, das gemeinsam zu bezeugen. Ich möchte euch an der Stelle einfach einladen. Es gibt eine Aktion, die kommt auch von einem Gebetshaus. Der Johannes Hartel. der ist auch katholisch nominell, der hat das organisiert. Deutschland betet gemeinsam. Und da gibt es eine Internetseite zu. Und alle, die möchten, und du bist herzlich eingeladen dabei zu sein, können am kommenden Mittwoch um 17 Uhr gemeinsam beten und es werden viele sein. Und das ist eines der großen Mittel, die wir Christen haben, mit dem lebendigen Gott reden und irgendwie auch öffentlich bezeugen, unsere Kirchen sind nicht nur zu, sondern wir beten. Wir tun das, was wir gut können in der Corona-Krise. Also, ein Dom, wo die Steine sprechen, jedenfalls zu mir. Und eine zweite Kirche, ich bin ja gebürtiger Berliner, die zweite Kirche, die ich mitgebracht habe, steht in Berlin. Es ist die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Sie wurde 1895 zum Gedenken an Kaiser Wilhelm I. eingeweiht, der war da schon tot, sein Enkel hat die bauen lassen. Ihr Kirchturm war damals mit 113 Metern der höchste der Stadt. Und während des Zweiten Weltkriegs wurde die Gedächtniskirche schwer beschädigt. Und nach einem langen Streit um den Wiederaufbau, streiten können die Berliner richtig gut, schon immer, folgte die Einigung auf den Abriss des Kirchenschiffs und dass die Ruine von dem alten Turm, die war da nur noch 71 Meter hoch, ist sie bis heute, stehen bleibt. Und man drumherum so eine moderne Kirche baut, als Mahnmal gegen den Krieg und den Neubau daneben, dass es wieder eine Kirche gibt. Und so kenne ich diese Kirche seit meiner Kindheit. Ich sehe die beiden Kirchen symbolisch. Symbolisch dafür, was jeder Mensch darstellt. Die eine ist ein Versammlungsort der der Gemeinde Gottes, die andere heißt nach einem, einem Kaiser, einem weltlichen Herrscher. Und die symbolische Frage dahinter ist, dient mein Leben dazu, dass ich mitbaue am Reich Gottes? Oder will ich mir in meinem Leben ein Denkmal setzen? Geht es letztlich um mich? Welchen Namen? trägt die Glaubenskirche deines Lebens. Heißt sie Carsten Schneider Gedächtniskirche? Oder ist es ein Dom der Gegenwart Jesu? Je nachdem, wie ich meine Lebenskirche gestalte, wird sie feststehen oder schwanken. Wird sie einfallen oder bestehen bleiben, wenn die Corona-Krise oder andere Winde drüber hinwegfegen. Jesus sagt, wenn meine Jünger wenn die Christen dich reden, dann reden die Steine, sie schreien. Weil Jesus weiß, dass die gute Nachricht zu den Menschen kommen muss, weil alle Menschen sie brauchen. Wir lesen mal noch weiter. Die Ereignisse haben noch kein Ende an diesem Tag für Jesus. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, also Jerusalem, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir Den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen, sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Jesus sieht diese Stadt, und ich glaube, es war ein schöner Anblick, es war eine stolze Stadt. Und was er sieht, ist eine quicklebendige Stadt. Sie ist von den Römern besetzt, aber es ist ganz viel Leben drin. Und die Bauten stehen da, große, alte Bauten. Der Tempel, eine Burg, die Stadtmauer, die vielen Häuser. Warum weint Jesus? Weil er sieht, Gott liebt die Menschen in dieser Stadt, aber sie ergreifen das Heil nicht. Und wir in Deutschland... Wir haben Wohlstand. Das sieht man auch jetzt an der medizinischen Versorgung, die in unserem Land möglich ist, wo andere Menschen sich nach sehnen. Wir hatten bis vor wenigen Wochen eine brummende Wirtschaft, aber jetzt ist das Land besetzt vom Coronavirus. Was tut wohl Jesus, wenn er heute Deutschland ansieht? Was tut Jesus, wenn er dich sieht? Hat er einen Grund zu weinen oder freut er sich? weil du ihm nachfolgst? Jesus hat damals nicht wegen der Römer geweint und weint heute nicht wegen der Corona-Krise. Er weint aber, wenn du und ich, wenn wir ihn nicht herrschen lassen in unserem Leben. Der Mord an Jesus, und es war ein Justizmord, was da an Ostern geschah, der ist eine Antwort der Menschen auf die Herrschaftsfrage, die Jesus immer wieder stellt. Er fragt, bin ich dein König? Und die Menschen wollten es nicht mehr hören. Jesus fragt das aus Liebe, denn er weiß, es ist für dich und für mich der Untergang, der Tod, wenn wir ihm nicht folgen. Jesus weint über Jerusalem und er ist traurig über jeden Einzelnen, der nicht zu seinem Reich kommt, der nicht zu ihm gehören will. Der Tag von Jesus ging noch weiter. Ich lese. Dann ging er in den Tempel und fing an, die Händler hinauszujagen. In der Schrift heißt es, rief er: Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also, nach diesem aufregenden Zug nach Jerusalem, da waren auch über 1000 Höhenmeter zu überwinden. Es war die Sache mit den vielen Menschen, dem Lob, der Kritik, seiner Erschütterung, als er die Stadt sieht. Das nächste Event am selben Tag ist im Tempel. Und er wirft die raus, die da nicht hineingehören. Er macht sauber und zwar radikal. Jetzt ist die Zeit vor Ostern und viele Menschen nutzen es auch, um sauber zu machen. Fastenzeit seit Aschermittwoch, die einige einhalten. Und die Überlegung, was könnte ich lassen? Was täte mir gut, wenn ich es mal sieben Wochen nicht benutze? Was möchte Jesus bei dir aufräumen, Bin ich vorbereitet für Ostern, was wir in einer Woche ja schon wieder feiern? Was macht mein Leben vielleicht zu einer Räuberhöhle aus Sicht von Jesus? Könnte es das Drehen um mich selber sein? Könnte es sein, dass Jesus drunter leidet und so gerne aufräumen möchte? Jesus sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Aber der Virus ist, ist stärker als das Coronavirus und er befällt uns sogar so schnell, dass wir denken, ich zuerst. Wir haben ja das Vorbild Trump, der sagt, America first. Germany first, ich zuerst. Das ist ein Virus und er ist so schädlich. Könnte mein Leben eine Räuberhöhle sein, weil ich mich letztlich um mich drehe? Ich, meine Gesundheit, mein Job, meine Finanzen, meine Familie... Ich, meiner, mir? Oder könnte es sein, dass ich mich in zu viele Baustellen verstrickt habe, nicht einmal die Kontaktsperre Ruhe in mein Leben bringt? Ehrlich gesagt, jetzt predige ich mir selber. Auch das gefällt Jesus nicht. Könnte es sein, dass ich zu wenig Zeit investiere in das Hören auf Jesus? Am Anfang habe ich uns gezeigt, wie Jesus es vorlebt und wo er sagt, das ist für uns zugänglich. Aber strecke ich mich denn danach aus? Suche ich das Reden Jesu in der Stille? Suche ich den Kontakt zu ihm? Pflege ich die Beziehung mit ihm? Habe ich vielleicht völlig falsche Prioritäten? Und es ist es ganz schnell passiert, dass in dieser Corona-Zeit, wo einiges wegbricht, ich anderes an die Stelle setze und wieder renne von morgens bis abends? Aufräumen, damit mein Leben keine Räuberhöhle ist. Vielleicht ist es ein anderes Beispiel, wo Jesus den Finger drauf legt und sagt, und das möchte ich bei dir aufräumen. Es steht dir im Weg. Lass mich räumen, lass mich sauber machen, heiligen, reinigen. Ich meine es gut mit dir. Wir können uns nicht besser auf Ostern vorbereiten, egal ob mit oder ohne Kontaktsperre, als auf Jesus zu hören und ihn aufräumen zu lassen in meinem Leben. Jesus steht bereit. Er will immer dein und mein Bestes. Was sagt er jetzt zu dir? Welche Gedanken sind dir gekommen, wo du dieser Predigt zuhörst? Ich möchte dir einen Rat geben, wenn du nicht akut betroffen bist von der Krankheit, dann schau doch weg von Corona, das zurzeit allgegenwärtig ist. Und schau auf Jesus und schau auf Ostern der beständig ist und der stärker ist als das Coronavirus und der darüber steht. Und ich möchte dir am Schluss dieser Predigt vier Fragen mitgeben. Sie sollen dir helfen, diese Perspektive einzunehmen und dich von Jesus beschenken zu lassen, reinigen, führen, leiten zu lassen. Ostern kommt. Bist du bereit, Jesus zu hören? Bist du, bin ich, sind wir bereit, Jesus zu loben und zu verkünden? Das zu verkünden, was er vor 2000 Jahren getan hat, weil es Menschen gibt, die nicht wissen, warum wir Ostern feiern. Und genauso das, was er heute in deinem Leben tut und getan hat, das Aktuelle, das Frische, das zeigt, dass ein lebendiger Gott in unserer Mitte ist. Dritte Frage, Gehorche. Ich, Jesus, oder steht etwas zwischen ihm und mir? Gehorchst du Jesus? Und die vierte Frage, was soll ich heute aufräumen? Reinigen, damit in mir Ostern werden kann. Das Fest neuen Lebens. Ich bete. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, Retter und Erlöser, Friede, Fürst und Heiland, das sind alles deine Namen. Ich bin so froh, dass ich dich kennen darf, dass es dich gibt und dass wir die Wahrheit verkünden dürfen, die in dir liegt. Und es liegt Segen in dieser Wahrheit und dieser Segen fließt in jeden, der sie aufnimmt. Auch jetzt über Bildschirm, in der Isolation bist du da und dein Segen fließt Und ich danke dir dafür und ich bitte dich so sehr, dass du in uns Raum einnimmst und dass ich dir Raum gebe und dass du den Finger auf die Punkte legst, auch wenn ich es nicht hören will, wo du heiligen, reinigen, sauber machen möchtest. Herr Jesus, bewahre mich und uns davor, dass wir eine Räuberhöhle sind in deinen Augen. Bewahre uns vor der Selbstrechtfertigung und vor dem Schönreden. Schenk uns den Mut, dass wir wirklich offen sind vor dir. Und bereite doch dieses Jahr Ostern vor für uns alle. Danke, dass ein lebendiger, großer, liebender Gott in unserer Mitte bist. Ist du, Jesus. Amen. Amen.